Bienvenidos a la coctelería, al sitio, al espacio, al lugar donde vamos a traer y traemos a gente súper top, súper guay eh, del mundo de las ventas, del mundo de la prospección, de eh, nuestro entorno y nos lo vamos a traer aquí a la coctelería y hoy tenemos a este gran invitado, a este líder CEO de una empresa que es foco y especialista en, en esta parte. Bienvenido Calisto, muchas gracias por venir. Hola, Jacob. Gracias a ti. Lo que sí me avisas cuando llega el especialista de ventas, ¿eh? el crack. Yo vine... es, una, es una máquina, Calisto. Eh, me gustaría, si quieres, Calisto, preséntate un poco, cuéntame eh, qué haces, dónde, cómo, de qué manera, que seguro que lo cuentas mejor que yo. Sí, como no, perfecto. Bueno, yo, como la mitad de la población de Barcelona, soy argentino. Este, estoy viviendo aquí hace cuatro años y medio y... Bueno, que la verdad es que hace tres años comenzamos con un proyecto que, que empezó como un proyecto de formación B2B y fue creciendo con servicios, con formación B2C. No sé si conoces, ¿conoces Fundae, Jacob, lo que es la, la Fundae, la tripartita, sí. uh -huh. ¿sabes? Vale, al principio yo llegué, para los que no conocen de la audiencia, es un programa donde las empresas que pagan nóminas tienen acceso a formación bonificada acorde a su, a su masa salarial. Yo llegué a Argentina y lo primero que escuché fue dinero gratis. Dije, venga, vamos a trabajar con eso. 350 millones de euros sin usar al año. Y bueno, nos pusimos a hacer formación B2B en, en generación de leads, en procesos de venta, de outbound, basados en un proceso de, de proyecto de revenue que se inventó en Salesforce. Y después de un año de haber estado dando clases, tuvimos mucha suerte porque nos contrató Salesforce para enseñarle a su equipo lo que Salesforce había inventado. Y ahí ganamos un poquito de, de notoriedad. Entonces, desde ese entonces tenemos el proyecto Multiply, que es un 360. Tenemos una academia B2C, donde le enseñamos a la gente en 14 semanas a convertirse en, en tech sales, en SDR, BDR, en estos puestos que están ahí ahora tan en auge. El proyecto de formación en B2B, donde capacitamos desde startups a compañías como Salesforce, Circle, Cabify y tal. Y generación de leads en B2B como servicio, donde usamos servicios como de, 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 de usamos software este, para, para email enrichment, para conseguir teléfonos, datos y para enviar correos y contactar y llamar por teléfono y creo que un poco todo esto que vamos a hablar. Buenísimo. Pues ya, ya estoy dando cuenta que Calista al final pues es alguien que tiene mucha experiencia, que tiene mucho callo, eh, que lleva muchos años trabajando en la parte de prospección y eh, herramientas de este tipo donde nos ayuda a facilitar el email y el teléfono pues a él seguro que la usa todos los días. Yo, bueno, después de esta mini presentación que ha hecho Calisto, mini presentación ventas, porque siempre estamos vendiendo y siempre hay que hacer una buena, un buen pitch, eh, lo primero que te voy a preguntar es qué le responderías a la gente que dice que el trabajo de ventas, pues que, no sé, que es como engañar a la gente. ¿Qué le contarías a los haters? Que es como decir que trabajar en finanzas es engañar a la gente porque hay gente que hace esquemas ponzi, ¿no? O sea, Traidores hay en todos lados. Yo creo que trabajar en ventas eh, ha pasado que, no sé si, si recuerdas, hay un episodio de Los Simpsons que hay un vendedor de monorriel que va a vender todo un tren y se escapa de la ciudad con todo el dinero. Esos vendedores no existen más porque hoy te encuentran y te van a dar de hostias. Entonces, creo que eh, estafadores hubo en todos lados. Lamentablemente, ventas tuvo mala fama, pero esa mala fama se está revirtiendo porque hoy va de de solucionar problemas, de, de, de agregar valor real, ¿no? Hace, sí. ¿Recuerdas la frase esa que dice le vende hielo a un esquimal? Como que es un vendedor que mola. Ese no es un vendedor, es un estafador, pobre esquimal. Ahora, si tú vas y con el hielo haces valor agregado, le construyes un iglú y el tío tiene donde vivir, 
va a venir todo el pueblo y te va a pedir esquimales. Esquimales, te va a pedir iglús, quiero decir. Uh -huh. Creo que estamos un poco en esta época donde la gente que piensa eso quizás se imagina el vendedor de otra época y los vendedores de ahora vamos de, de esto, ¿no? De agregar valor, de hacer un match, de, de venderle esto a quien le sirva para que el boca a boca traiga más gente. Uh -huh. Ha dicho palabras importantes como aportar valor, como ayudar, como acompañar. Al final es como nuestro trabajo, al final es hacer que el cliente tome la mejor decisión de manera informada, ¿no? Y, y le, le complementamos en esa parte, ¿no? Pues, pues bueno, pues la gente ya habéis oído, o sea, que vendernos engañar es verdad que tenemos todos un poco esa idea eh, o ese prejuicio sobre los grandísimos vendedores de enciclopedias, por lo menos aquí en España, no sé si en Argentina, <risa> es sí, sí, sí. gente dura, gente que se ha pelado la calle y que también eh, tiene mucho que aportar. Eh, a mí me gusta relacionar el tema de las ventas, el tema de un poco de la hostelería, de los bares, de la, por eso tenemos esta coctelería, este espacio, y, y me gusta como comparar el, un bar, un club, un lo que quieras, con, eh, con las ventas, ¿no? con, con el mercado. Entonces, vamos a, vamos a, vamos a ver qué, qué te puedo decir. Si, si tú estás, por ejemplo, en un bar y ves a una persona que te interesa, que quieres impactarla, que... ¿Tú, ¿Tú cómo eres? ¿Tú eres de approach directo? ¿Tú vas y le cuentas eh, y le atacas? ¿O esperas eh, sentado en la barra que se acerque esa persona? ¿Cómo, cómo, cómo haría Yo siempre digo que había tres tipos de personas para ligar, ¿no? Los más, dos tipos de personas más conocidos que ligan son los lindos o los insistentes. Si lo querés trasladar a las ventas, digo, siempre está ese producto que se vende solo o el que te vende por pesado. Yo... Siempre fui del tercer tipo de ligue. Yo siempre ligué con estrategia. Me costaba ligar en el bar si no te conocía, pero si íbamos a un sitio antes, estábamos en un grupo y después caíamos al bar, cerraba. Te lo comparo con... Siempre fui muy bueno prospectando, Jacob. Como que si a mí me hubiera existido un Casper de ligue, ni siquiera te pido un Tinder, te pido un Casper, tío, porque yo quiero hacer mi prospección y llegar a quien quiero. O sea, un Casper de citas. Eh, lo, lo comparo medio así. Si estoy en un bar de cero... Quizás me da hasta timidón porque no sé si va. Ahora, si hubiera un amigo en común que me pudiera presentar con la persona que, que, que me atrae o si de repente alguien me dice, mira, la conozco, tengo este dato de ella y tal cosa y tal. Y bueno, ahí me animo, ¿no? Porque voy con información más enriquecida. No es que no se pueda de otra manera, pero yo nunca fui el vendedor que vendió ni por pesado ni por lindo. Yo siempre fui estratega. Entonces, Buenísimo. Joder, o sea, por ahí para mí. Me, me gusta y me lo aplico para próximas entrevistas estos tres perfiles, ¿no? El, el machaca, el pesado, el insistente, el acosador, que al final no deja de ser un poco... No, claro. Eh, decir, bueno, eh, o sea, hoy en día ese tipo de, de ligues está prohibido en España, ya te detienen antes de... de no, a ver, ¿no? No, no tanto de acosador, pero fíjate ese vendedor, recuerda, no sé si te pasó alguna vez, pero yo, en la época de venta de Groupon, era una venta muy agresiva, Groupon le vendía al restaurante porque lo llamaba 79 veces hasta que el restaurante en la 80 le decía, venga tío, si te pongo el coso en Groupon me deja de llamar. Que al final no hacían nadie legal, pero eran pesados, a, a saco. Entonces, ese tipo de pesado que no llega a ver legal, pero que dices, ese vendedor que como te llama 70 veces le dices, te juro que te voy a comprar para que no me llames más. Bueno, no, no fui de eso. Tampoco fui el lindo, ese era mi hermano, ¿no? Ese que lo paran por la calle y le dicen, ¿qué tienes? Véndeme, por favor, está tan guay. No, no, no. Yo, yo, también, yo también he tenido que jugar mis bazas, mis... yo siempre soy, el... soy bajito, ¿no? No, no mido ni unos 70, con lo cual eh, tenía que tener otro tipo de propuesta de valor diferenciada porque digamos que la percha pues no acompañaba, con lo cual eh, tenía mis, mis approach y, y, por ejemplo, yo bailar, me encanta bailar y es una de mis mayores armas que puede ser bailar, pero en el mundo de las ventas también tenemos que ver cómo podemos bailar ¿no? con, con nuestro prospecto y cómo podemos al final 
pues llamar la atención y poder eh, tener una relación diferente, ¿no? Eh, ahora te voy a, voy a ir a como a un... Es como un, el bloque donde te voy a lanzar una serie de palabras y tú me vas a decir lo primero que se te venga a la cabeza, ¿vale? Entonces, palabras como eh, ghosting. Pesado. Cabrón. Propuesta. ¿Cómo? No escuchan, perdón. Propuesta. Venta. ¿Tú, ¿Tú eres de los que hacen propuestas o haces presupuestos? Que esto es otro debate. Propuestas. Las presento, las presento en vivo. No sé, si mandas el presupuesto, tienes que presentarlo en vivo y con todos los tomadores de decisor adelante, porque si no, luego eres un PDF. La propuesta, a ver, depende del ticket, ¿no? Si me vas a juntar a un comité por 80 euros, ni de coña. Pero si vas a, si tu propuesta es una propuesta de un ticket eh, que, que, que requiere más de un tomador de decisión, se presenta y con todos. Cierre. Venta. <risa> Oye, me lo pienso y te, lo, y te digo algo. ¿De qué? Ah. Eh, es la palabra. O sea, esa es esa frase. Que, sí, es decir, ah, oye, oye, me lo pienso perdido. Me, me lo pienso y ya te digo algo. Perdido. Perdido. No te, has dicho, perdido. no te has dicho por educación o porque no has sabido manejar o sacar la objeción que en realidad eh, es un no. O sea, eso es un no eh, en diferido. Pero es un no. Sí, sí, por eso, perdido. Ni siquiera pensé en pues, perdido. A mí me encanta cuando la gente me dice, me pasa, porque todos nos pasa, siempre hay gente que te dice, no, bueno, es que me lo tengo que pensar. Digo, bueno, pero ¿qué te tienes que pensar? Y intentas ahí buscar, bueno, es que tengo que hablar con no sé quién. Bueno, ¿tú qué llevas? ¿Cuántos años llevas con esa persona? No, pues llevo 15 años trabajando con él. ¿Y tú qué crees que tú ya reconoces 15 años? ¿Qué crees que me va a decir? ¿No? Y, y es como, tío, que no te vayas de aquí sin decirme por qué coño no me vas a comprar. Que es casi más importante a veces. Saber el no que el sí, ¿no? O sea, el sí está bien, pero no es... Pero bueno, también volviendo, a veces pasa que eh, cuando, cuando la persuasión se vuelve insistencia, el cliente a veces tiene timidez de decirte que no y lo máximo que se anima a decirte es me lo pienso y te digo algo, porque hemos pecado más de insistentes que de persuasivos. Hemos preguntado poco, seguramente hemos preguntado, hemos hecho malas preguntas. Bien, bien sí. eh, Palabra como llamada en frío. Cojones, tener cojones, es tener cojones, llamar en frío es tener cojones. Me gusta, me gusta, esta, me gusta esta palabra, me, hay, que tener, hay que tenerlos y, y fíjate, yo creo que como, no. igual que en el bar, cuando tienes clara la estrategia, no es tan de cojones, porque ya sabes lo que va a pasar. El problema es el... Ahí va, no, no, sí, obvio, pero, pero siempre es más fácil que el mail, quiero decir, sí. es, siempre es más fácil, es más cojones que el mail. O sea, yo, sí, mis bien. vendedores, los que más, los SDRs que más performan, son los que cogen el puto teléfono, tío. Coge el puto teléfono. Es, es, te lo juro, los que llegan al 80 o al 100 van solo por mail. Los que están en el 120 están con el teléfono. O sea, o sea tío. O sea, es que todo el mundo el viene aquí, nos dice lo mismo. Y luego yo, hablamos con cliente y nos, no, es que, que descuelgue ese puto teléfono, decía el otro día Luis. Que cojas el teléfono y llames, tío. tío He contratado, hemos contratado a, a Franco, un chico que tiene una, una discapacidad motriz de nacimiento en el equipo, uh -huh. nació, eh, y es que es congénita, está en silla de ruedas, no, no puede, eh, ha perdido movilidad en las manos. Hace solo teléfono, ¿eh? Tiene su centralita, su gente, y lo fiché porque en las prácticas bueno. le rompió, viene de la academia y le digo, tío, tú cogerías el teléfono aunque tuvieras mano, le dije. Y se me ríe. Le, le, le dice, no, no, es que me encanta hablar, me encanta hablar. Y performa de puta madre, o sea que 
nos llevamos muy bien, hemos, hemos hecho muy buen rollo y la verdad es que, a ver, que el mail no ha muerto y que yo creo que son estrategias diferentes. Vas a llegar a cuentas por mail que por centralita no vas a dar mil vueltas, pero el push telefónico o la cuenta donde no entras por mail o el seguimiento del lead, es el teléfono, tío. Y yo también lo pido, me cuesta mucho en la generación centenial, incluso internamente, que me han dicho, eh, te dejé un Slack y has visto el mail y mira, coge el teléfono y me llamas y me lo preguntas. Y si me llamas dos veces, te atenderé, ¿no? En la tercera te atiende y te lo respondo. O sea, hay una cosa de... Hay que perder el miedo al teléfono, si, si va de puta madre. Total, total. Pues mira, ahora que aprovecho la oportunidad de tener a alguien que sabe mucho y que tiene una escuela de formación, ¿cuál sería? Vamos a intentar como... Eh, ¿Cómo podemos hacer que la gente que nos está escuchando pierda el miedo y se fíe que esta estrategia funciona? Es decir, que el call, call, el, la llamada en frío funciona. ¿Cómo le podríamos explicar qué estrategia le podrías contar tú que funcione, que tenga cierta, cierta buena performance? para poder entrar y hacer una llamada. Vamos a poner como un ejemplo. Eh, Mira, yo creo que te voy a, a, mí, a mí, yo he trabajado en call center y cuando tuve que llamar, llamaba. Y ya está, y llamaba. Tampoco es que soy tan fanático, ¿no? Digo, en algún momento, ahora, es verdad que la, la llamada en frío es para gente caliente. La llamada tibia es para gente tibia. Vamos a hablarle a esa gente que aún no se anima, que está entibiada. ¿Cómo es la llamada en tibio, Jacob? Mira, supongamos que tenemos Casper, ¿vale? Que, que es lo que, que, que se recita es alguna herramienta, sí. Entonces, dime, dime a qué empresa te gustaría venderle, Jacob. Dime a alguna empresa que te encantaría que la malcriada tenga de cliente. Pues mira, estamos ahora mismo delan, detrás de. Eh, a ver, que no, no quiero meter la pata, pero. Pero una, no, no, una nueva, una cera. Venga, una eh, Danone. Venga, Danone. Danone, Danone. Perfecto. Me encanta que pienses en chico. Entonces, vamos a buscar a Danone. ¿Y qué hacemos? Tú dices, llamar a Danone, llamar a Centralita, volverme loco, al final no me animo, voy a hacer una cosa. ¿Quién es tu comprador ideal en Danone, Jacob? ¿Qué posición tiene la persona que diría, sí, quiero contratar a Jacob? ¿Quién sería? Un CMO. Un CMO, un director de marketing, perfecto. Entonces, llamar al CMO en frío y decirle, hola, habla Jacob, el loco de las ventas B2B, probablemente te diga, mira, Jacob, nada, me mandas un correo, me lo pienso, como hablábamos recién. Entonces, ahora imagínate que, que quieres tener ahí esos cojones para llamarlo y coges Casper eh, y te prospectas del correo de 8, 10, 15 personas de Danone, ¿sí? Y le mandas el correo a 15 personas de Danone diciendo, hola, mira, estoy buscando hablar con la persona que lleva marketing porque yo trabajo en la malcriada y tal, 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 tal. tal. Probablemente tres no lo abran, cuatro no te respondan, nada, y va a haber dos, tres, cuatro que te digan, dos te dirán, Jacob, tienes que hablar con Raúl Gutiérrez, el CMO. ¿Y quién te lo dijo? Te lo dijo la María Antonia de Recursos Humanos. Perfecto. Entonces ahí coges el teléfono y llamas. Y dices, hola, quiero hablar con Antonio Gutiérrez, el puto CMO. No digas el puto, ¿eh? pero el CMO. Y te va a decir, ¿de parte de quién? Y le dices, de Jacob, de la malcriada, que me ha recomendado hablar con él, Antonia, la directora de Recursos Humanos. ¿Te va a coger el teléfono el tío o no te lo va a coger? Eh, y, y cuando te coge el teléfono va a tener, y suponte que tiene su móvil porque lo coges con Casper y coges el móvil y lo llamas en frío al móvil, hola sí, ¿cómo estás? sí, pum, se me te habla Jacob, eh, mira, te llamo de parte de María, la directora de Recursos Humanos tienes dos minutos para conversar mira Jacob, me pillas mal pero llámame en media hora, te dirá, porque te dijo la directora que hables con él, entonces al final, para animarte a la llamada en frío empieza en tibio, en, en tibia tu llamada, coge eh, que al final los créditos de email en, en Casper son, son mogollón y tienes hasta los B2B limitados. Digo, puedes coger en B2B limitado, empezar a construir este roadmap 
y entibiarte la llamada. No te funciona con Danone. Prueba con 10 empresas porque funciona con 7 de... Entonces, es una muy buena manera de empezar y animarte a coger el teléfono Buenísimo. y ver que la gente baja la guardia. Mira, yo voy a dar otro tip desde mi lado, desde mi vertical, que es LinkedIn. Me encanta. ¿Cómo podemos? Desde LinkedIn no pasa eh, ir haciendo ese calentamiento de la oportunidad. Eh, ¿qué, potencia, qué, qué, o sea, ¿Qué potente es? O sea, estamos pensando siempre en el tema de LinkedIn, de creación de contenido, no sé qué, la gente se vuelve muy loca con eso. Pero es tan fácil como, coño, eh, Calisto publica. Publica de vez en cuando. ¿Qué va a pasar si yo, de manera sistemática, todos los días, me meto en el perfil de Calisto? Porque yo quiero que Calisto me compre, que por lo menos se fije en mí, y todos los días le comento, le digo un like, aporto valor en un, algún comentario. Cuando yo le, le pido invitación, ya Calisto va a saber quién soy. Me va a aceptar. Y después de aceptarme, voy a coger el teléfono y decir, Cali, ¿qué pasa, tío? Joder, mira, que llevamos ahí dos semanas eh, hablando un poco por LinkedIn. Eso es, pero oro puro. Sí, esa, esa, pero esa ya está. Esa es, lo puedes hasta llamar en frío por LinkedIn si no tienes el teléfono y probablemente te dirá que, que busques, que quieres. Full. También, yo creo que son todas herramientas mixtas. Nosotros, en nuestro roadmap, primero intentas entrar por el email porque vas mm. en bulk, en cantidad... En, es menos, lleva menos tiempo que LinkedIn y es menos personal. A la gente le duele menos rechazarte por ahí. Igual que en un embudo, lo que no va por email, tienes que ir por teléfono y ver si puedes entrar por la centralita, en esos donde el mail te ha rebotado, donde no has podido pasar un firewall. Y porque el teléfono va rápido. Y al final de todo, lo que te llega al final de este embudo, que no has podido prospectar por eso, tiene que ir a social selling de LinkedIn. Eso o las top accounts. Porque es la única manera de entrar. Tampoco todo es, es todo, ¿no? No todas las centralitas, no todas las empresas tienen centralita o no todas tus buyer personas tienen actividad en LinkedIn. Claro, Entonces, total, es sí. importante... Ahí tienes que, que ver dónde está esa persona y cómo, cómo puedes estar acercándote un poquito a su entorno, ¿no? Pero eh, el, para mí es como el, el, la mejor metáfora es entender que cuando tú estás publicando o comentando dentro de sus contenidos, es que te estás metiendo en su salón y te estás sentando ahí con su suegra y le estás diciendo, ¿sabes lo que te digo? Pues no estoy de acuerdo. O sí, o esto o lo otro. Y de repente te digo, pero bueno, este, este, este loco de la venta, pero ¿quién coño es? Entonces, ¿qué pasa? Que ya se empieza a generar, pues es un poquito de, de, de familiaridad, ¿no? Ya sabes que más o menos te suena mi cara, por lo menos, ¿no? Está claro. Eh, Tal cual. Venga, vamos a continuar eh, con otra palabra como playbook. Orden y progreso. Sistemas. Playbook. La gente, de verdad, cuando nos metemos, ¿no? A ti te pasa de igual. Eh, bueno, venga, cuéntame, ¿cómo vendéis? Eh, pásame vuestro funnel, de, de, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cuál es vuestro sistema? Bueno, es que, que en realidad ya empieza la gente a coger, ¿no? Y ya te, cuando te metes en el guión ya es un sin Dios. Oye, ¿por qué vende el que, el que más vende? ¿Por qué vende más? Bueno, no, es que es muy bueno. ¿Y, y por qué no estáis implementando lo bueno que es en, en el resto de chusqueros? Que porque, porque no lo documentan, porque al final... Algo que nos pasa a nosotros en, en Múltiple y en la Academia B2C, algo que, algo que nos ha resultado muy guay es la gente se pasa 14 semanas aprendiendo a trabajar en, en, en Tech Sales. Y lo que nos pasa mucho es que si hay muchos vendedores que vendemos hace años, que, que hagamos el trabajo ordenado en el CRM es muy difícil. Hemos crecido bastante bohemios. Y en realidad lo que pasa cuando, cuando pillas a gente, lo que nos ocupamos mucho de entrenar bien en la Academia es que el CRM es un mantra, o sea, hay que hacerlo es lo que yo digo, no lo que yo hago, pero eh, que al final es súper importante porque después tú tienes que ver y decir, ¿por qué esta persona funciona mejor? Mira, le está dando 17 toques al lead cuando tú le estás dando 8, ¿por qué lo pasas a perdido cuando, qué nos pasó? Nosotros en esta estrategia de prospectar a 6 u 8 personas para pedir la referencia, 
nos dimos cuenta que si prospectábamos 15, convertíamos más, pero también nos bloquean el mail por spam. Si prospectamos 6, convertimos menos. Entonces, entre 8 y 12 es el sí. cálculo donde convertimos bien, pero no tenemos spam. Todo eso hay que ir midiéndolo. Claro. Porque al final, si no lo mides, no lo vas a mejorar. Tal cual. No, no, ¿Por qué performa más este? Porque mete 15. ¿Pero qué pasa? Pero le bloquean la cuenta. Bueno, ¿y este por qué performa poco? Mete 6. Bueno, hagamos una prueba. Bueno, con 8, 10, 12. Y si la cuenta tiene más de 1.000 personas, hay que hacer 15. Si tiene entre 500 y 1.000, hagamos 10. Si tiene entre 200 y 500, hagamos 8. Todo eso... Vamos, ostras, que no fueron golpes de suerte. Es un método científico, prueba de error. Tal cual, tal cual. Eh, oye, no está ahora, eh, está reunido. No me quiere. <risa> Venga, y ahora voy a una, una de las palabras más difíciles para mucha gente. No. ¿Por qué? Vendedor. Crack. <risa> eh, SDR eh, Cojones también Coraje, coraje Full. Coraje, coraje Buenísimo eh, es, es, es tener ganas de empezar por lo más abajo Es poder ver la carrera Igual que con un programador junior O sea, sí. siempre enfrentarte a miedos A tecnologías, a procesos Pudiendo tener la capacidad de ver el futuro De lo que vas a hacer en 4, 6, 8, 10 años Es mucho coraje eso, les Me encanta Vale, yo eh, me gustaría entender ahora eh, Si puede ser eh, En esa parte de extraerte Parte de tu know-how y poderlo compartir con parte de la audiencia Es, eh, por ejemplo Esto que estamos hablando ahora del playbook ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se puede diseñar un playbook? O sea ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? ¿Cómo, ¿Cómo alguien que nunca se esté planteando hacerse un guión de venta? No, pero es que, boludo, te voy a decir, te voy a decir la verdad. Y, y, y ahora quizás con esto pierdo clientes. ¿eh? Yo estoy terminando el mío, boludo. Hace tres años que estoy sin Playbook. O sea, no me vengas a pedir. Hoy, de hecho, el jueves 9 de noviembre tenemos una capacitación sobre Playbook que nos da Salesforce al equipo porque es difícil, boludo. Es muy difícil. Eh, ¿qué te puedo decir qué estamos terminando de hacer. O sea, la realidad es que tratamos de armar más un framework que un Playbook. Mm. Es importante el playbook, de, esto, de hecho esto lo aprendimos con Salesforce, el, play, el playbook de Salesforce es impecable, lo, lo fui aprendiendo, no es que te lo dan libremente, uh -huh. pero digo, de acompañar a los vendedores, de acompañarlos a ventas, implementaciones, tienen, a ver, perdón para los que me escuchen, pero digo, a veces se pasan de robots, ¿no? Y te dan ganas de hacerle como... <risa> pero, pero es impecable eh, cómo está medido el paso a paso, cómo vas a ir a, qué vas a decir en cada paso para sí. llevarlo al next step, ser transparente con el cliente con los next steps. Yo, por ejemplo, hay empresas que, que, que han mezclado Playbook con tecnología, como Bluebirds, que molan mucho. Yo creo que, al igual que, que tu estrategia de venta, el Playbook depende del producto. Si tu producto es un ticket muy chico, necesitas un Playbook muy lineal y llamar a saco. Claro, o sea, sí. vamos, que no te vas a poner muy creativo en un ticket Total. de mil euros al año. Claro. O sea, ahora... Si estás vendiendo un ticket de 40.000 euros al año, un servicio de consultoría donde la persona realmente quiere, puedes tener una guía de playbook, pero ese playbook va a variar según caso de éxito, según, a ver, claro. la, no sé cuándo saldrá esto, si no me pones un pip, pero le hicimos la semana pasada una presentación para, para LG, LG, todo, todo Latinoamérica, ¿no? Para hacerle toda la generación de leads en B2B. Tú puedes tener el playbook que quieras, pero la verdad es que ese playbook varía cuando le presentas a LG o a Globant claro. o a Salesforce, porque le tienes que hablar de que vendes retail, del caso de éxito de retail y de una conversión de retail versus una de software as a service. ¿Cómo se crea? Documentando, viendo lo que funciona, viendo qué funciona y poniéndolo y haciendo que esa persona que algo le funcione se lo enseñe al equipo. Franco, el, el chico en silla de ruedas, eh, 
es un tío que entró a trabajar con nosotros hace un mes, pero ya lo estamos poniendo a dar trainings de cold calling, porque claro, Franco y Estefanía, Estefanía es otra puta crack, eh, metió en sus dos meses de prácticas, metió más llamadas que los SDRs de Salesforce, de Salesforce Dublín, que se ganan una pasta, que han ido a la universidad y hacen un máster. Y Estefanía, el día que la fichamos, estaba usando el último dinero que tenía para comprar comida del supermercado en el culo del mundo en Argentina. O sea, hay, hay gente excepcional en el culo del mundo y hay que agarrarla y ponerla un poquito para que brille. Bueno, si esa persona excepcional está en tu equipo, no importa si es senior o junior o tal, ponla a enseñarle al equipo lo que hace bien y adopta esa estrategia con el equipo. Creo que la mejor manera de empezar el playbook es prueba y error, prueba, error, éxito, documentar el éxito y armarle un paso a paso a, a tu equipo. Y que hacerlo, hacerlo, sobre todo si eres una startup y no lo tienes, comunitario, que todo el mundo esté abierto y dispuesto a participar. Para, para mí, Sofía, es una de los mayores pain que tienen prácticamente todas las empresas, es que la gente que vende no sabe vender. Eso para empezar. O sea, la gente que está en ventas, es como, bueno, yo acabé aquí un poco como, ¿sabes? Como decir, bueno, el que vale, vale y el que no para vender, ¿no? Y dices, tío, es que es, lo, es que es lo más importante de una empresa. O sea, si no vendes bien, entonces, ¿qué pasa? Yo, por lo menos, que, que es lo que nos encontramos nosotros en la malcriada, que primero que los vendedores no venden bien, no, o sea, o venden, pero no saben muy bien por qué, y, y entender bien cómo tenéis que diseñar. Yo, yo sí tengo playbook, yo soy muy, muy, lo tengo muy integrado, es verdad que no voy como muy robótico, pero sé perfectamente cómo tengo que ir lanzando los datos. Bueno, tú me has visto vender, de hecho. Pasa que, eso sí, lo que, lo que te pasa es que probablemente tú tengas una mezcla de playbook, que es la, la, tu capacidad de documentar lo que haces, pero también tu playbook debe haber nacido muy innato por tu personalidad, por cómo eres, como que al final detectas muy rápido, lo pones, lo enchufas, tal, anda, pum. O sea, eso a nivel individual o a nivel como en la malcria hoy que estás tú en comercial, se forman así. Ahora, ¿cómo generas un playbook en un equipo de 8 SDRs y 10 vendedores? Porque me pasa, no, no voy a dar nombre de empresas, pero tenemos empresas de más de mil personas a las que les generamos leads, uh -huh. ¿sí? Y les traes leads jugosísimos, ¿eh? Y el vendedor no se espabila ni de coña. Ahora, te das cuenta que tienes 20 vendedores que no sabes vender y que vendieron porque llegaba un inbound súper calificado cuando sales a hacer outbound y el vendedor no hace una mierda para vender. Y ahí tienes que plantearte cómo hago un playbook, cómo hago cuando tengo 20 vendedores, tengo el territorio en toda España, facturo 100 millones de euros al año y lo hice todo sin playbook. ¿Y ahora qué mierda hago? Porque no es la, la mente de Jacob bajando un papel. Y ahí hay desafío y te llamaría la atención la cantidad de dinosaurios que venden informática. <risa> Tienes un buen, de, un buen tagline. Te llamaría la atención la cantidad de dinosaurios que venden, que venden innovación, tío. Totalmente. Dinosaurios vendiendo innovación es una, es, una, es una realidad. Entonces, no importa cuántos leads te traigas, si tú no sabes vender, si tú no, no te modernizas, no vas a poder venderle innovación. ¿no? Y eso pasa mucho. Y ahí es donde entra el playbook, la metodología, spin selling, la escucha activa o el método que tú quieras aplicar, una calificación por band que no quede abierta. Al final, sí, ahí entra. Entra para que no sea... Eh, librado al azar o que no sea subjetivo. Tienes que ser lo más objetivo posible. Buenísimo. Eh, la, mira, la última pregunta ya casi para cerrar. Eh, te voy a hacer una última que es súper importante para mí, pero te voy a hacer una primera que es cuando, cuando esto, te estaba escuchando ahora un poco y me estaba preguntando ¿cuándo fue la primera vez que vendió eh, Calisto? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa primera venta? Eh, tenía un árbol de granadas en mi casa a ver, nosotros éramos siete hermanos. ¿Tú cuántos hijos tienes también? Seis. Seis. Bueno, lo que pasa es que esto era en Argentina, ¿no? No teníamos el estado de bienestar de España. Ni un... Y mi padre curraba, pero creo que, eh, que a ti te fue mejor. El punto era que no faltaba nada, pero no sobraba nada. Uh -huh. ni de coña. Y los veranos eran quedarse en casa y tal. 
Y me acuerdo que había un árbol de granadas en el jardín de mi casa y la gente venía, que era muy poco común en Argentina, no se conseguía, la gente decía, ah, granada, qué fruta rara, ah, me puedo llevar alguna, ah, me puedo llevar alguna. Yo tenía ocho años. Mm. Y en un momento digo, venga, las voy a vender por el barrio, tío. Tengo un árbol lleno de esto. Lo <risa> <risa> a mi hermano de seis y le dije, vamos, pum, cogimos la escalera, bajamos granadas sin avisarle a mi padre, nada, tío. ¿eh? Y de repente vuelve mi padre y dice, las granadas las he salido a venderle. <risa> y vamos por la puerta, eh, quiere granada, quiere granada. A dos pesos la granada. Y nos hicimos, a la, a la semana siguiente estábamos invitando pizza a la familia, era como, no lo podíamos creer, tío, era. Fue la primera vez que vendí, emprendí, todo junto. No me olvido más. Qué bueno, eh, qué bueno. Un poco de tenerlo. La necesidad también hace el emprendedor. Por eso vas a ver muchísimo emprendedor argentino que viene aquí, porque vienes de un país donde no puedes hacer un business plan si no sabes claro. cuánto va a valer la moneda mañana. Claro. Entonces, hay mucha gente que esa resiliencia te da las ganas de hacer. Sí, probablemente si yo hubiera tenido todo, eh, las vacaciones en la playa mm. y mi padre me hubiera dado el dinero para el helado y tal, eh, no, hubiera tardado más. Emprendes por cuando, cuando la necesidad te lleva, tienes la milla extra incorporada. Total, totalmente. Yo estaba pensando ahora cuando fue la primera venta que yo hice. Eh, yo montamos una revista, teníamos 10 años, 10, 11 años. ¿Cuántos años tienes? Yo 42. 42, ok. Estamos hablando una revista hace, tre hace 30 años. Sí. Ok, 1990, ok. Vale, una revista eh, muy random, o sea, fue una iniciativa de, de los amigos como de toda la vida que hemos emprendido siempre juntos montamos una revista y teníamos que hacer venta para encontrar sponsor. Porque ya teníamos la idea de decir, claro. la revista está guay. Pero con 11 años. ¿Quién paga la fiesta esta? Pues buscamos eh, gente en el barrio con 11 años. Con 11 años. Pero es que con 8, okay. pero es que con 8 montamos un club de mentores y diseñamos una, una chorrada, era, le llamamos Mesa, Mesa Lamp. Y era una caja de esas de una diapositivas con una pela de pitaca encima, un interruptor, ¿vale? Y salía un típico casquillo de bombilla de esos de tal, y lo poníamos a la cajonera. Entonces, hacíamos clac-clac para encender la cajonera y eso fue nuestro primer mínimo viable que empezamos a vender. <risa> es, que, es que es verdad que, bueno, los que nos gusta emprender, y yo, claro, el eh. seguramente sea como el tuyo, de millones de ideas, millones de cosas, ¿no? Somos como muy terremotos. No, bueno, pero tú más evolucionado. Yo era al principio, mi, yo lo animé a ser comerciante. Tú ya estabas haciendo hardware, software, <risa> de hecho, todo, tío. Fíjate, tengo, tengo, tengo un, un vídeo que tengo que compartir en algún momento porque... Eh, eh, quedamos los sábados por la mañana con mi amigo Fede, que seguramente bueno, hablo mucho de él, pero este amigo estábamos en su casa diseñando una especie como de robot, que eran cajas de, de esas de lata de metal, de galletas con motores y tal y cual, y por vibración se movía, ¿no? Y cada uno hacíamos nuestro pitch, ¿sabes? De venta, en plan, mira, pues este es mi robot, ya hace esto y tal y cual, y teníamos nuestro primer... Eh, venta de decir, este es mi producto, quiero venderte, entonces estaba ahí, teníamos una pequeña audiencia, que eran los padres, y estaban ahí todos flipando, ya, porque sus hijos que tenían 8 o 9 años habían diseñado sí, aparte, un montón claro. de cosas pero que nos hacía un montón de ilusión y cada uno presentaba, presentaba su robot a la, pues eso, a la gente que nos estaba escuchando así empezamos tío así empezamos y así se empiezan casi, yo creo que hay, a nivel de, de emprendedor está el, el de pura necesidad de decir el, el sí o sí y el que nos juntamos, el, porque yo creo que hay, para mí es una necesidad de vender o desarrollar proyectos o llevarlos a cabo porque nos gusta, nos eh, y tú eres igual o mucho más que yo todavía porque este señor en un año o dos va a estar en bolsa, ya os lo digo eh, la empresa la va a llevar a, a tope pero tenemos cuatro, cuatro, en cuatro, en cuatro, cuatro años venga, en cuatro años <risa> veremos esta entrevista dentro de cuatro años eh, y diremos, joder, pues lo hizo en dos el cabrón, pero todo el desarrollo de negocio, para, para la gente que somos muy emprendedora, 
lo tenemos como innato. Entonces está el emprendedor de decir, oye, es que no tengo que comer y tengo que comer. Y el de tengo que comer y es que además me apasiona esto. O sea, porque al final tenemos... Es que cosa. olvídate, si yo, mañana, si yo mañana tengo un exit, nos compran y tengo 10 kilos en el banco, no voy a dejar de emprender, no voy a dejar claro. de trabajar. No, al revés, diré, bueno, ahora lo, lo haré de otra manera, desde otro lugar o aportando desde otro sitio, pero no. Mi pareja decía el año pasado que, que yo trabajaba mucho porque no tenía ningún hobby. Entonces, me dolió, empecé a esquiar y ahora tengo un hobby e igual trabajo un montón, que me diga algo. <risa> tienes ahí tu backup, tienes ahí tu decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cuál es lo siguiente? Yo, yo tampoco tengo tele, ayer escribí en LinkedIn de que no tengo tele. Digo, no tengo tele porque nunca hemos tenido tele, eh, se, nos, se nos rompió al poquito de casarnos, se nos estropeó y teníamos garantía. Y dije, oye, vamos a ver qué pasa si estamos una semana sin tele. Y una, una semana se convirtió en 16 años. ¿Y eso por qué te lo contaba? No sé por qué te lo contaba. Pero bueno, eh, en algún sitio querría llegar. Pero bueno, ¿qué has visto? Oye, ha sido un placer auténtico eh, tenerte, que nos hayas contado esa pequeña estrategia que pueden eh, implementar, que podéis coger esa base de datos. Yo sé que el entrevistador sos vos, pero te hago, te hago, te hago una pregunta a vos. Eh, a ver, ¿Cuál fue, no la más, alguna venta que recuerdes que perdiste por tu culpa? Uf, bueno, claro, muchas. Yo me perdí a Factorial, yo me perdí a Factorial, sí, pero para que veas, por mi culpa, ¿eh? O sea, ¿dónde la cagaste? ¿Qué puedes contar que decís, che, boludo, la cagué y, y, y me perdí la venta? Mm, a ver, hay muchas ventas que... Cuando gano una venta, es, es como, bueno, es mérito mío, pero cuando las pierdo también, y pierdo ventas. Y hay, hay ventas que pierdo. Eh, hace poco, por ejemplo, un, un proyecto que, bueno, pues estábamos ahí como calentando la oportunidad y a mí se me piró la olla de hacer el follow se me piró, oye, venga, tengo que quedar, que quedamos en... Entonces, el siguiente paso, el next step, de te tengo que mandar, venga, y además se me ocurrió una idea de, venga, te voy a hacer un vídeo para ayudarte, para el CEO, para no sé qué, entonces, para ayudarle en la venta interna, se me piró la pizza. Totalmente. Y ya cuando les, oye, tal, me dijeron, no, chico, o sea, en plan, no, no me has generado suficiente confianza como para continuar. Y dije, tienes la razón, tío, la he cagado. O sea, ¿qué te voy a decir? Qué, qué importante el follow-up, ¿eh? Total, follow-up, por eso el CRM... Yo que también he sido, como tú has dicho, muy bohemio, el, el implementar los sistemas es fundamental. O sea, si no, estamos perdidos. Perdidos. Yo, por lo menos, que soy TDAH, imagínate, eh, mi, sí. mi cabeza loca, eh, si no, es imposible. Es que vas a mil, vas a mil. Total. Pues nada, Calisto, hoy un placer. Eh, gracias por haber venido. Claro. Eh, nos veremos pronto, seguramente. En, en, a lo mejor en un año podemos hacer una entrevista en otro espacio, esperemos, en, aquí en, dentro de casa. Y a todos vosotros, gracias por haber escuchado esta entrevista y nos vemos en la siguiente.